Amen, amen, goeiemorgen, baie welkom vir my kant af, en gaan my oomlik om vir die camera te kyk, en vir ons aanleiding gehoor te sê, baie, baie welkom in ons aanleiding dienst. Skerk familie, kan ek vraag, kom ons gee ons aanleiding gehoor, en het een lekker vir welkom in handeklap. En dan een gewoonlijke baie speciale shout-out vir elkeen met ons aanleiding dienst, volgens volg vandag, weet ek is so bewust van mense wat in Bloemfontein, in Durban, in Djibouti, in Midden-Oost, in Europa, baie gereeld saamvolg, en vandag, Dag nou een speciale welman, elke lidmaat van Leenwoord Midrand het besluit het om as gevolg van die reenweer by die huis te bly en of in die bed of in die sitkamer die dienst saam te volg. Maar vir julle ook baie welkom en ek wil vir so ons mis jou so klein bykie hier en ons koffie is nie beter as julle nie. So ons hoop nie weer te sien. So ons is in een reeks bezig en ons maak vandag die reeks klaar. Ek noem dit hartsake. En eindelijk waar ons praat, ons praat oor ons, elke van ons, sy houding teen oor geld en goed. Ek sê eindelijk daar is een onsigbare seneweer tussen jou beersie in jou hart. Want as jy partijker in, as jy in geld of in, in goed raak, dan affecteer het ons, hoe ons voel, hoe ons dink, dan affecteer eindelijk ons hele wees. Maar belangrijk andersom ook, die manier wat ons kyk, dink, oor geld en goed, is so verskrikkelijk belangrijk. En kan ek vraag met dit een gedachte, dat ons het vir oomlik, saam bid in ons harte oopstel. Heere, dankie vir jy woord. Ons stel vandag ons harte en ons levens oop, dat jy dier jy woord met elke van ons kan praat, in Jesus naam. Amen. So, deel van die rede by die reeks kom, is ek as gemeenteleider, ek het die, ek het die, ek het die bewustheid van die verantwoordelik wat ek het, om oor alles te praat, wat eindelijk jou leven affecteer. En vir baie mense is hier die onderwerp, is eindelijk hulle grootste enkele strijd. So ek kan nie anders, as om hier oor te moet praat, so van tyd tot tyd nie. So ons sal beleven oor met rand, dit nooit op een onverantwoordelike manier doen nie, ons sal dit nooit oor doen nie, maar so belangrijk om hier oor te praat. Want ek met iemand in die week oor praat, en vertel hy vir my, dat hy het nou een finale rekening gekregen by die universiteit. Sy sien is bezig om te studeer, en hy het klasgelde en kosthuisgelde wat hy moet betaal. En toe hy nou die rekening krijg, toe denk ek nogal by myself, hier is die omgekeerde, die teenoorgestelde, van een kidnapping situasie. Want as hy die geld betaal, dan bly sy sien nog daar vir een maand, en hy skryf klaar ek saam, en as hy het nie betaal, dan kom hy terug huis toe. In die kidnapping moet jy geld betaal, dat hy om teruggee. Hy sê nie, hy wil graag sy sien daar hou, hy is happy om die geld te betaal. So ek nog gedink, dit is nog een reliks naaks. Maar ons onderwerp vandag is mammon. Nou mammon is baie interessante dinge, mense dink baie verskillende goed oor mammon. Ons gaan vandag eenvoudig kyk, wat sê Jesus oor mammon? So in Lukas 16 lees ons die volgende. Vanaf vers 9 sê, en ek sê vir julle, Maak vir julle vriende dier die onrechtvaardige mammon, so dat wanneer julle die lewe verlaat, julle in die eeuwige tente kan ontvang. Dit verwijs natuurlijk na die eeuwigheid, ons blijplek som met die heren in die eeuwigheid. Hy wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw, en hy wat onrechtvaardig is in die minste, is ook in die grote onrechtvaardig. As julle dan nie getrouw was in die onrechtvaardige mammon nie, wie sal julle met ware goed toe vertrouw? As julle nie getrouw was, en anders is goed nie, wie sal in julle julle eie gee? Geen dienstnig kan twee jere dienie, want as julle een haat en die andere een lief hee, of die ene anhang en die andere een veracht. Julle kan nie God en mammon dienie, en die fariseers, wat geldgierig was, het ook hierdie dinge gehoor en onbeskimp, en hy het vir julle gesê, dit is julle wat julle self rechtvaardig voor mense, maar God ken julle harte, want wat by die mens hoog geacht word, is een griebel by God. Nou, hier is een paar dinge hier wat ons een bykie kan uitpak, maar ek wil net eerst sê, jy moet oplet, op die emotionele taal, waar Jesus verwijs na ons harte toe. Hy verwijs na ons harte, hy praat van hoe ons sal lief hee of veracht, 
of ons sal veragen, of ons gerechtvaardig sal wees, en die fariseers wat geldgierig was, is in gesintheid, en dan maak een tweede keer uh, verwijzing weer naar ons harte toe, in die feit dat, dat ons niet kan haat nie, sal die een haat en die ander een lief hee. Nou, een paar gedagtes vandag rondom mammon, Jezus moet ons net vraag, wat is mammon? Nou interessant dat mammon word net dier Jezus aangehaal of oorgepraat in die Nieuwe Testament. Dat is eigenlijk net hierdie ene gedeelte in Lukas hoofstuk 16 wat Jezus werkelijk praat oor mammon. Dat is net vier gedeeltes of vier keer in het Nieuwe Testament waar die woord mammon genoemd genoem word. Drie keer van hulle het ons nou gelees in Lukas hoofstuk 16. Die een ander keer is in Matthäus hoofstuk 6 wat eigenlijk hierdie selfde vertelling is maar in een verkleinde of verkorte weergave. So hier, Lucas het hy selfde vertelling net in so'n bykie meer detail vir ons uitgepak. So Jesus praat een keer oor mammon en hy, <coughs> excuse, en hy, hy, hy praat oor ons houding ten oor geld. Nou mammon, om jou context te geef, achtergrond te gee, is die volgende. In die Aramese taal, wat die spreektaal was van die Nieuwe Testament, dis wat, wat Joodse mense sy huistaal was gedurende die tyd van die Nieuwe Testament, was die woord mammon gebruik as geld. Maar waar, waar mammon vandaan kom is die volgende. Mammon was die Syriese god van geld en voorziening gewees. Die, die Syriese god, of die Syriese koninkryk, het hulle hoofdstad gehad as Babylon. Babylon, word daar natuurlijk baie oor gepraat in die oud testament, en waar Babylon vandaan kom, is van Genesis af. Onthou die toering van Babel. Die to, daai plek Babel het later geword Babylon. Die woord Babel beteken, of Babylon, diezelfde beteken verwarring. Letterlijk die, die Hebrewse woord, uh, wat gebruik word vir Babylon, word beteken gesaai of geplant in verwarring. Die, die vijandse strategie in hierdie wereld met my en jou is, om verwarring te saai rondom ons finansies. Dit praat oor een geest, een gesintheid, wat ons rondom ons finansies, ons geld saak, die manier hoe ons geld en goed hanteer, eindelijk wil beinvloed, zodat so ons nie sal doen wat die Heere wil hee, ons moet doen nie. Dat ons nie sal, sal lewe in lijn met Godse woord, sy waardes, sy beginsels nie. Het mammon is eindelijk een stem van die vijand in ons levens. En die, en die ding van die vijand is dit, die moet weer die, die vijand jok vir ons. Soos die ou gesegde in die pingstertring, hulle sê, die Heere is goed, en die vijand is een vuilgoed. Die vijand jok vir ons. Deel van die leen wat die vijand vir ons vertel, rondom geld en goed. Die stem van mama wat ons te kom, kom sê eindelijk vir my en jou die volgende, laat geld, financiële welvaart, vir my en jou kan gee, wat net die Heere eindelijk kan gee. Geld, kyk baie van ons na, as die bron van ons sekuriteit. Die bron van ons betekenis, ons aansien in die lewe. Die, 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 Je denkt bij jezelf als ik niet genoeg zeker geld het, zal ik sukier wees, ik zal vrede hee, alles zal rustig en in plek wees. Die probleem is niet. Elke van die goed dat ik nou genoem het, wat die vijand voor ons wil sê, mammon of geld voor ons zal brengen, is goed wat niet die jaren kan brengen. Is goed wat niet die jaren voor ons kan geven. En dan in Dyson staan mammon in ons levens, die gezindheid rondom geld staan in ons levens in die plek van God. Nou iemand dat al lang kan ik een bediening is kan ek as een observatie die volgende met jou deel. Ek denk baie mense dien die Heere. Hulle, hulle dien die Heere amper met een voorwaarde. Weet, ek sal die Heere dien as dit met my goed gaan. As hierdie ding vir my deerkom. As die Heere vir my op so'n manier voorsien. As wat ook al. En wanneer dit nie gebeur nie. 
dan veracht hulle die Heere eindelijk daarvoor. Die probleem is, die verwachting van een sekere financiële uh, ding om te gebeur, of financiële voorspoed wat sal kom, of een bepaalde voorziening, dit is die stem wat, van mama wat met my en jou praat, en ons verhouding met die Heere affecteer. Nou, hier is een interessante gedachte. Jezus en sy hele bediening op aarde, het contact gehad met allerhande type mense. En een groot verskerdheid van hulle, baie van hulle was eenvoudig arme gewees. En nie in een geleentheid, daar is nie een situasie, waar Jezus met iemand contact gemaakt het, en vir hulle geld gegeet nie. Het jy al daarna gedink. Denk net aan wat dit vir ons beteken, want ons weet, Jezus het die financiële vermoe gehad, en tenminste die sin, dat in sy geselskap, en die disciples, was daar een geldbeersie gewees, wat nogal toevallig, en Luka gaan Judas saande was. Hy was die een wat verantwoordelik was vir die geldbeersie tussen die 12 disciples. Interessant ook, ek denk, per die keer, toets die Heere vir ons juist in ons aarde van zwakheid, want ek en jy weet, dat vir Judas, die disciple van Jesus, wat hom uiteindelik verraai het, was geld en geldgierig had die zwakheid gewees. Die Heere het om dit aan hom, dit om, die geldbeersie aan hom toevertrouw, nie om hom boos sy vermoe te toets nie, maar om juist op de kant toets in sy aarde van zwakheid, so dat hy dit kan oorkom. Dit is uiteindelijk geldgierigheid, wat Judas ook by die punt gekryd om Jesus uiteindelijk te verraai. So Jesus het financiële vermoe gehad, wat er tot wat er mate ook al, maar nie in een geleentheid, het hy vir iemand geld gegee, als een oplossing vir enige probleem nie. Hy het vir iets baie meer waardevol gegee as dit, maar nie geld in een situasie, waar ek kan dink nie. Net nog een gedachte oor mammon, as ek dink aan, openbaring hoofstuk 13, wat praat oor die antigris, en ek wil dan nie een preek preek oor die antigris nie, as ek op een ander geleente miskien bykie daar oor gesels, maar, interessant rondom die antigris, die woord anti, die voorvoegsel, antigris, kan beteken in oppositie met, maar dit kan ook beteken in die plek van, soos jy, en dit is equivalente, dit is die een of die ander, ons lees dit altyd asof in oppositie met Christus, Ek denk die antichrist is iets baie meer subtiel as dit, is iets in die plek van Christus. Maar die antichrist regeer het eindelijk op een baring dertien, die prentjie wat ons daar sien, dier die vrees wat mammon bring. Want het sê op een baring dertien, ek denk is vers 17 sê, en hulle sal nie kan handel drijf nie, as gevolg van die antichrist en alles wat daar rondom gebeur. Die vrees rondom handel drijf of nie handel drijf nie, geld met ander woorde, is deel van die houvast van die antichrist het eindelijk, wat die kinders van God wil kry. Jy kan het weerstaan, want jy weet hoopelik nou van beter. Mammon wil geld, of laat ek jy daar so sê, Mammon wil God met geld in ons levens vervang. En al denk jy dit nie, in baie van ons harte is dit subtiel so. Tweede gedachte, is geld dan sleg? So net ons iets weet van Mammon, moet ons hierdie vraag vraag, is geld sleg? Nou die grootste nood dat ek in my beersie gehad heb vanochtend, is hierdie 50 rand. Ek weet, dit is bykie sad, maar dit is, ek draai nie gewoonlik raarig kontant nie. Hierdie 50 rand is nie goed of sleg nie. Jy moet weet, hy is miskien so bykie feil. Ek denk altyd as ek aan een nood vat, ek weet nie mooi waar die nood was voor hy by my gekom het nie. Hy het baie moendig daar in, weet, in Afrika, mama sy boezem geland op een stadium, met in iemand feil sy hande. So die geld is nie skoon nie, die papier is nie skoon nie. Maar hierdie geld, hierdie nood, is nie goed of sleg nie. Dit is neutraal. Of het goed of sleg is, word bepaal dier hoe die persoon en wie sy hande dit is, dit uiteindelik gaan gebruik. Hierdie 50 rand dood kan iets goeds doen, kan iets, kan vrygewig wees, dit kan voorsien, 
dit kan, uh, uh, en ek uh, macht om van goed doen, wat alles goed is. Maar in een verkeerde persoonshande, in een dwellingverslaafdeshande, gaan die geld waarschijnlijk iets baie slechts doen. So dit, die geld waar jy kan besluit, dit wat jou, aan jou toevertrouw is die Heere, is goed of slecht. En of wat goed of slecht gaan doen, word bepaald door jou, nie door die geld nie. Want ou mammon is een geest, is een stem in die wereld, wat my en jou houding ten oor geld wil beinvloed. Dit is nie geld in homself nie. So as die hier praat, dan, dan denk ek baie keer in een van die baie algemeen, wan aangehaal, verkeerd aangehaalde gedeeltes in die bybel. Mense sê baie keer, ja maar die bybel sê moos, geld is die bron van alle kwaad. Dit is nie wat die woord sê nie. 1 Timotheus 6 vers 10 sê, lees so, dit sê, want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. En dan verduidelik hy, voeg eindelijk by, hy sê, en sommige mense het geld begeer, het weggedwaal van die geloof, en is self baie met, met baie ellende dierboer. Die probleem is nie geld, en die probleem is een oormatige, ongezonde, een nie dier God geinspireerde liefde vir geld. Dit is die probleem. En dit leid nie tot alle kwaad, en dit leid tot baie soorte kwaad. Ek denk dat baie soorte is, baie soorte kwaad, maar is nie alle kwaad nie. So wat belangrijk is hier, en is die hele uitgangspunt van die rekordreeks wat ek, wat ek bedien, is ons houding teen oor geld en goed. Dis so belangrijk vir my in jou verhouding met die Heere, en ook om een goeie, gezonde, sinvolle leven en bestaan op aarde te kan maak. En dis waar die, glo ek, waar die hele geest in elke hart hier praat vandag, vir die online gehoor al wat jy is, om jou houding teen geld net in lijn te trek met Godse woord. Op die punt of die gedachte, as ek so een of twee denk ek is wat Jesus gesê het in Lukas 16, net kan verduidelik. Vers 9 gesê, en ek sê vir julle, maak vriende dier die onrechtvaardige mammon, so dat wanneer julle die lewe verlaat, julle in die eeuwige tente kan ontvang. Na die eeuwige tente, moet jy net die, die volgende van weet, dit verwijs na ons blijplek by die Heere hierna. Die tent was een baie algemene blijplek in bybelse tye gewees, dit is nie enigszins minderwaardig nie. Dit is ons blijplek sommer die Heere in die lewe hierna. Oog op slag, klik het vir jou, vir my en vir jou, asof Jesus sê, ons kan vriende maak met geld. Dit is amper asof die Heere sê, dit is wat ons dink, die Heere sê, koop vir jou vriende. Ons allemaal weet, daar is iets fout met die, met die uitgangspunt, want een vriend wat gekoop word, word net so makkelijk verloor. Die oude Afrikaanse beskrywing van een goeie weersvriend, is juist dit. Maar dit is nie wat Jesus hier sê nie. Wat Jesus hier sê, is eindelijk baie dieper en belangriker. Die sedelvers daar is, of die frase daar is, wanneer jylle hier die lewe verlaat. Wanneer jylle die lewe verlaat. Ware vriendskap in Godse eeuwige koninkryk, is eindelijk wat in sy gezier. Jesus sê nie, koop vriende, so dat jy goeie weersvriende gaan heen nie. Jesus sê, aan allemaal van ons, word daar financiële vermoed te vertrouw. In verskillende mate, verskillende kontekste, maar hier vertrouwen ons allemaal, een sekere financiële vermoed aan ons toe, so ons vriende sal maak in die eeuwigheid. Denk vir die oomlik hier aan, as dit wat jy gee vir die gemeente, of selfs buiten die gemeente, maar vir Godse Koninkrijk, leid tot mense wat die Heere aanneem, mense wat letterlik gered word uit die helheid, na die hemel te ons gezegd wil nie door midrand, as die hemel moet groter en die hel moet kleiner, as die hemel groter word en hel kleiner, want een persoon 
het die Heere aangeneem, dier iets wat ons doen, is jou bijdrage een lidmaat van die gemeente, in termen van jou tyd en jou meeleving, maar ook in termen van jou finansies, is een belegging in iemand wat jy gaan hee as een vriend, in die eeuwigheid hierna. In bezigheidstermen word al baie gepraat van ROR, Return on Investment. En ek, en ek wat hierin sig is, is wat genoem word ROR, Eternal Right of Return. Dit wat aards is, dit wat tydelik is, dit wat geen persoonlijkheid het nie, geld, kan iets doen, kan een bijdra maak, om iemand zijn leven voor altijd te red. Want daar die punt is, allemaal gaan leven voor eeuwig. Die vraag is waar? Is dit wat ons doen, is dit wat ons gee, is dit ons bid, bijdra maak om iemand zijn leven te red? Is iemand bij de Heere te krijgen, voor iemand die eeuwige leven te gee, die grootste geschenk denkbaar? Dan is dit, een right of return, maar het wordt anders bereken, als maar net dier eenvoudige aardse sommekie. Dis waar Jesus hier praat. Vriende, nie soos goeie weersvriende nie, maar iemand wat ons is een eeuwige vriend, en die koninkryk hierna sal hee. Vanaf vers 10 sê hy, en hy wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw. En hy wat, die, en hy wat onrechtvaardig is in die minste, is ook in die grote onrechtvaardig. As jy dan nie getrouw was, in die onrechtvaardige mammonie, Wie zal dan jylle die ware goed toe vertrouw? En as jylle nie getrouw was, en die ander so goed nie, wie sal dan jylle jylle eie gee? Die laatste gedachte natuurlijk praat oor rentmeesterskap. Die Engelse woord stewardship. Net soos een terloopse punt, interessant hoe Jesus met sy gehoor praat, dit wil dier vir hulle vraag te vraag. Jesus vraag meer vraag hier as wat hy stellings maak. Jesus daag ons uit, die vraag is altyd, wat gaan ek en jy doen hier rondom? Hoe gaan ons reageer op wat die Heere vir ons sê? Ware goed, dit is mense. Amal, en ek het reeds gesê, amal gaan vir eeuwig lewe, die vraag is waar. Dit is wat werkelijk waardevol is. Pas baie goed op die aarde wat belangrijk is, economisch en andersens. Ek denk bijvoorbeeld, en weet ek het so'n bykie kompeteer en ek kreeg het gespeel, uh, so jaar of twee nog na school, en op die stadion met um, de SLB, die Afrikaanse brouwerij, so reeks bier uitgebring, die op die kassel so bier gehad, wat, um, weet die een het gesê, Reddy de Noster, die ander het gesê, Reddy, ek weet nie, vlakvark, al die wille dieren wat gered moet word, wat nou bedreig is, en um, so ek is om een klomp aan ons kreeg te gespeel, wat, dit is my gelijk as of hulle daarop uit is, om die hele wildtuin te red, hulle was gestel, met hulle het breidige poging aangewend, maar in geval, so, bedreigde species, dieren is ook belangrijk, maar wat werkelijk belangrijk is, dit wat op Godse oog is, is mense. Want elke mens is gemaakt in Godse beeld, na sy gelijkenis, die Heere het elke persoon, vir jou en vir my, vir die persoon wat jy ken, wat die Heere dat nog nie ken nie, gemaakt om vir ewig te lewe, en in verhouding met hom te leef. Dis, dis, wat, dis die lens wat die God kyk, na alles wat op aarde gebeur. En wanneer ons iets aard, soos geld en goed aanweet, om daai doel te dien, dan is het eeuwige waarde. Dan is het iets wat werkelijke waarde het. En dis waarna Jesus verwijs, want hy praat oor, oor ware goed. Ware goed is dit wat in die eeuwigheid ook toepassing op waarde het. So een persoon sê, weet het, jy, jy nog nooit een lijkswaar gesien met een venterwaarinkie achter nie. Jy vat niks uit die leeuwheid saam nie, behalwe siele. Ek en jy het niks om saam te vat, vir hierdie leven na die volgende toe nie, behalwe mense wat ons saam met ons kan neem. 
Mensen met wie ons evangelie kan deel. Mensen met wie ons, voor wie ons een leven in kan innooi. Daar is, daar is dit wat Jesus verwijst na ware goed. So een of twee, gedachten is net oor rentmeesterskap op die einde. Ek denk nogal gereeld oor, want in die aard van sake die, van die kerkfinansies kant af, hanteer ons alles, asof die gemeente is en dit is wat het is. As ons een financiële besluit moet maak. En dan denk ek aan hoe baie van ons in een werksituasie sit, en jy word met baie verantwoordelijkheid, met baie goed toevertrouw. En dit is die woord dat Jesus gebruik, toevertrouw. En, ek, en wat ek so ironisch vind is, dit wil ons gebeur het, en ek sien het in mensense levens, dat hulle daar waar hulle in een werkskontekst met iets toevertrouw is, hulle eindelijk goeie rentmeesters is. Maar met hulle eie goed, dit wat die Heer aan hulle toevertrouw het, Dit wat jou geld en goed is, binnen jou vermoe, daarmee is ons dikwels nie soeke goeie rentmeesters nie. Dit is asof die vrijheid wat die Heere vir ons gee, in termen van ons vrije wil, ons, ons neig om dit te misbruik. Ek ken een gemeenteleier, hy sê, dat sy dochter, hy is ons een beetje ouder as ek, en sy dochter is nou, um, was nou een student. Hy sê, wanneer, wanneer een jong man met sy dochter wil, kom, wil uitgaan, dan vraag hy vir hom, hy wil sien, dat hy een tiende betaal. Oké, okay, dit is nog wat niet, oké. Okay. Hy sê, want, dit is terug op my AG3 van laatste week. Sê, die Heere sê vir Israel, die het my beroof hierin, en dat die in die tiende betaal nie. Die tiende gee nie. Hy sê, ek kan nie my dochter toevertrouwen in iemand wat by die Heere steel nie. Nummer 1, dit is iemand wat onverantwoordelik is. Nummer 2, ek denk dit is gevaarlik. Dit sy uitgangspunt is, hy soek vir sy dochter die beste, en vir sy dochterse beste, is iemand wat een goeie rentmeester is, van alles wat die Heere aan hom te vertrouw het. Die Heere wil aan my en jou meer verantwoordelijkheid, meer invloed, meer gezag, meer gaves te vertrouw. Dit is alles dinge belangriker as geld. Ek denk dikwels, is dit omdat ons ontrouw is. Oké, okay. excuse, ek moet ons online gehoor en gedachte, jammer vir daar onderbreking vir ons online gehoor. Die Heere wil aan ons meer te vertrouw, maar omdat ons in hierdie area nie getrouw is nie kan die Heere dikwels aan ons nie meer te vertrouw nie. Die Heere is hart is om ons te vertrouwen met meer. Maar ons moet getrouw geacht word in klein dinge, en geld in die Heere ekonomie is iets klein. Want daar die Heere besit alles in die aarde, en jy kon sê, die Heere besit alles op die aarde en die wereld die buiten, die heel al. Maar hy vertrouwen in my en jou een gedeelte toe. En die vraag is, is gaan ek en die goeie rentmensers daarmee wees, so dat hy in ons meer kan te vertrouwen. So tweede gedachte is, is geld sleg. Eerste gedachte is, wat is mammon? Derde gedachte, wijsheid is die sleetel. En dit is iets wat ek nou nogal gretig is om met jou te deel, en ek wil het sommer lees en dan verduidelik. In 1 Konings 3, hier is die gedeelte, waar Salomo, Konings Salomo, die droom ontvang, waar die Heer aan hom verskyn, en van sê, vraag van my wat jy wil. Dit sê vanaf vers 3, en Salomo die Heere lief gehad, en het volgens die voorschrifte van sy pa David gelewe. En het echter ook nog die hoogtes geoffer. Die belangrijkste van hierdie altare was by Gibeon. Daarom het die koning daarheen gegaan en het duisend brandoffers geoffer. Dit is het duisend bille, het koning Salomo op een dag geoffer. Daar het na gereer in Gibeon in die droom aan Salomo verskyn. En God het gesê, vraag wat jy wil hee en ek sal het vir jou gee. Wat nou hierna gebeur is, Salomo die geleendheid om die Heere te vraag vir enigheids. Meer mag, meer invloed, meer geld, enig iets. Maar wat hy vir die Heere vraag is vir meer wijsheid. En die Heere antwoord sy vraag en hy geef vir hom boonatierlijke wijsheid. 
En Salomo was van op en af voor en toe geken vir sy wijsheid. En in Daniel, in hoofdstuk 4 van 1 Koning, sê dit vir ons, hoe Salomo bekend was vir sy wijsheid. Mens, die, die nazies rondom Israel, het, het Israel erken, of die koning van Israel erken, vir sy wijsheid. Hulle het om aan hom hulde gebring. En dan eindig het in te sê, en Salomo het meer as 3000 spreke geskryf, gespreek, want dan was uiteindelijk neergeskryf en bekend gewees as Salomo'se spreke. En dan nog daarby saam, 1005 gesange, liedere wat in Israel geleerd het, hoe om die Heere te aanbid. Of eindelijk, te vir Israel gebruik om saam met hom die Heere te aanbid. Van die 3000 spreke het ons so 800 in die boek van spreke. Dit is eindelijk een selectie van spreke, het het gemaakt tot in die boek van spreke. So, en ek wil hier die beginsel sien. Die Heere het vir Salomo gevraag, of gesê, jy kan vir my vraag wat jy wil, nadat hy een offer aan die Heere gemaakt het. Hier is die sleetel. As ons levenslewe wat vergewig is in die Heere, as ons levenslewe wat die Heere eer, dan antwoord die Heere en hy geef ons een boonatierlijke wijsheid. En as ons praat oor mammon, en dan denk ek het oor mammon dat ek nog genoeg gesê, die vraag bly, hoe werk ons steen die geest van mammon in die lewe? Hoe werk ons steen die geest van mammon en die invloed van mammon in ons eie levens en hoe ons dink en werk oor geld en met geld? Ek denk dat is twee goed. Eerstens, ons moet die Heere, ons prentje van wie God is, moet groter word. Ek denk ons allemaal het alke prentje in ons gedachte oor hoe God is, wat dat net te klein is. Die Heere is groter en die Heere is beter as wat ek en jy dink. Dit is eerst iets vertikaal tussen my en die Heere. Salomo met die Heere ontmoet en met die Heere gepraat. En die tweede sleetel is vanuit die vrees van die Heere, want spreken sê vir ons, die vrees van die Heere is die oorsprong of die begin van wijsheid. Uit die vrees van die Heere uit, die verhouding met die Heere, die achting van God, gee die Heere ook vir ons wijsheid, hoe om met goed, en hier kan ek sê met geld en goed, om te gaan. Net in, as ek so een of twee gedagtes kan deel, vandag uit Salomo'se wijsheid uit, hoe jy die geest van mammon, die stem van mammon, in die lewe en in jou eie finansies kan teenwerk, dan begin ek hiermee. Nummer 1, en hierdie wil ek vir jou sê, met baie liefde, en met groot aandrang, en daak is dan nie iemand in jou lewe, wat hierdie al ooit vir jou gesê het nie. En dit is iets wat ek vir my kinders al sê, wanneer die tyd gereed ons daarby kom. Die grootste enkele financiële beginsel, wat jy moet toepas, is die volgende. Lewe binnen jou vermoe. Meeste mense lewe financieel boele vermoe. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons dink ons kan meer doen, as wat werkelijk ons vermoe is. As jy so lewe, dan word jy altyd gerek. Daar is nooit ruimte vir iets, ergens in jou begroting of in jou finansies nie. En as dit hard klink, as jy jou levensstijl moet verklein, as jy anders moet lewe, doen dit, want jy doen dit vir jou self. Jy doen dit vir jou eie emotionele, geestelike en ook jou financiële welstand. Lewe binnen jou vermoe. Lewe binnen jou vermoe. Dit is een gezegde wat baie gebruik word en ek haal het nou aan uit Dave Ramses' boek lees so. Het sê, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Dit is die geest van die wereld. Dit is hoe ons met geld en goed dikwels omgaan. Juist dit, ons lewe boe ons vermoe, dit word aangedrijf dier een sekere motivering. Tweede gedachte, 
vir my skuld. En ek weet nie of jy bekend is met die spreek nie, spreek het 22.7 sê, soos reik is oor armes heers. Interessant, Salomo het in sy tijd ook al gesien, dat die reik volmasse van die wereld, reik is oor armes heers. Sê, so is die man wat geld leen en die, sla, uh, en die slaaf van die man by wie hy leen. Ek hou van die Engels, Engels sê dit net soveel duideliker. Hy sê, the borrower is a slave of the lender. Vir my skuld, so ver as jy kan. Ek besef, jy kan nie huis koop, waarschijnlijk nie huis koop, sonder een verband nie. Jy is waarschijnlijk in een situasie wat jy nie een kar kan koop, sonder, sonder een lening nie. Daak is jy in een situasie wat uh, jou kind ook nie kan studeer sonder een lening nie. Daai type skuld is nie noodwendig slecht nie. Ek denk, een huislening is waarschijnlijk iets goeds, een karlening is iets nodigs, maar weet, ek in my persoonlijke leven nog nooit karfinansiering gehad nie. Ek het nog altijd een paar mens betaal, ek het net aan myself betaal, nog altijd kontant gekoop. Maar ek verwacht nie allemaal moet doen, wat ek doe nie. En dan, weet, is soos die studies, is vallen na nodige kategorie. Maar enig iets anders as dit, is waarschijnlijk baie onwijs om skuld voor te maak. Een ding wat ek miskien kan bysie is, dat die begin van een bezigheid, maar dan moet jy verantwoordelijk wees, en realistisch wees, met wat jy leen en wat jy krijg. Onthou net, die bank het nie jou beste belang op hart nie. Die bank is nie op soek, na as ek sê, die bank is op soek na een goeie slaaf. Iemand wat getrouw sal betaal, elke maand. Dis waar hulle geïnteresseerd is. As jy aansoek doen, dis waar hulle kyk. Ga nie getrouw betaal. As die bank sê, kan iets bekostig, beteken dit, jy kan dit bekostig nie. Onthou, elke, in elke aarde van lewe, waar jy financiële skuld het, maak het jou slaaf, aan wie ook wil jy dit terugbetaal. Jy dink so hieraan, as jy derde van die inkomsten spandeer, om die huisverband terug te betaal, en ek sê net weer, huisverband is waarschijnlijk een goeie ding, dan beteken dat jy werk een derde van jou maand, derde van jou werksere per maand, net om die bank te betaal, vir die voorraad wat jy het om in huis te kan bly. Jy is bezig om vir iemand anders te werk, dit maak van jou een slaaf. Derde gedachte, begroot en beplan. Nou hierop wil ek nie te veel sê nie, Babel had die gedachte van begroot en beplan, is iets wat Jesus self sê, want hy sê, wanneer een man een huis bou, dan bereken hy eerst die koste. Begroot, beteken jy moet realistisch, jy moet eerlijk met jezelf wees, oor wat jy kan bekostig en nie kan bekostig nie. Vir die mense wat nie begroting het nie, dit is waarschijnlijk, dit is 95% waarschijnlijk, dat jy nie begroting het nie, want jy wil nie met jezelf eerlijk wees, oor hoe jy geld spandeer nie. Begroting is maar net een meetinstrument om te sê, spandeer ek geld wat ek gedink het ek doen. En dan, beplan, net so belangrik, en ook nog belangriker is dit, jy behoort financiële doelwitte te hee. As jy so'n bykie aangespreek voel oor wat ek sê oor skuld, is dit een goeie financiële doelwitte om te hee. Beëiver jyself werk hard om jy skuld af te betaal, so dat jy vry kan lewe, dat jy binnen jy vermoe kan lewe. Tweede laaste gedachte, wees getrou. Jesus sê ons behoort getrou te wees in die kleine, so dat God dan ook aan ons die grote kan toevertrouw. Die ouwe gezegde wat sê, weet, kyk na die cent en die rande sal na die self kyk, is waar, want het gaan oor die cent. Sint uit uit, dit kom vanuit die hart uit. Hoe dit uitvloei, hoe dit lyk in die buitenkant, is wat mense raak sien, maar die heren sien raak in ons harte is. Spreek het 3 vers 5 sê, vertrouw op die heren met jou hele hart, en steen nie op jou eie inzicht nie, ken om in al die wee, dan sal hy jou paaie gelijk maak. Wees nie weis, 
in jou eie oor nie, vrees die Heere en wijk af vir die kwaad, dit sal geneesing wees vir jou lichaam, en verkoking vir jou gebeente, vereer die Heere uit jou goed, en die eersteling van jou inkomste, dan sal jou skiere vol word van oorvloed, en jou paarskuipe oorloop van mos. As jy daar hele gedeelte op sy eie lees, as ek nou net het, is dit so duidelik dat ons gesintheid, ons hart het in die Heere, dis die belangrike ding, maar dit het een uitvloeisel, dit het een gevolg, en hoe ons gee, en wat ons doen met ons geld. En ek moet myself nie weerspreek, en ek het laatst week gesê, dat wanneer daar gepraat word rond, oor die Heere en die geld, dan is die werkwoord nooit gee nie. Die werkwoord is iets anders. Hier is die werkwoord vereer. Dit, dit sê vir my, it's an act of worship, it's a daad van aanbidding, om die Heere te vereer met wat jy het. Dit sê vir jou, jy stel die Heere in jou hart, in jou leven, jou, inder, jou, jou gesintheid, werkelijk eerste. Kom ek bid vir ons. Heere, ek bid dat iedereen hulle gees, elke hart sal, sal, um, sal oortuig, van die aanval, of die, die aanslag van mammon, die stem van geld in die wereld, en waar ons miskien onszelf oopgestel het, vir die stem, toegelaat hulle dit ons beinvloed. Ons leer dit neer ons, ons vraag jou om verskoning, ons vraag die vir ons die religies die kracht sal gee, om goed in ons levens recht te stel, so ons, eerlijke, goeie, getrouwe levens kan leven, wat jy vereer, in elke opzicht, ook in hierdie, in Jesus naam. As jy oor nog toe hou vir oomlik, ek het vandag gesê, allemaal leven vir altyd, die vraag is waar, as jy nog nie by die punt in die leven gekom het, om Jesus aan te neem, as jy verloser nie, dan is jy verdoem, ons allemaal is ontvang en gebore in sonde, ons is verloor is sonder Heere, maar die Heere het, sy sien, God het sy sien gestuur, om in ons plek en vir ons sonde te sterf. Die prijs is betaal, vir jou sonde. Maar dan moet die dag en die tijd in die lewe kom, wat jy Jesus aanneem as jou verlosser. Wat jy dit die geskenk ontvang. En jy doen dit dier ingeloof en gebed te bid, en hier in die lewe in te nooi. As jy vandag daar gebed wil bid, as jy vandag wil seker maak, dat jy die eeuwige lewe saam met die Heere sal lewe, die, die eeuwige lewe sal hee, dan wil ek jy vraag waar jy is, jy net vir oomlik jy hand sal opsteek. Gaan jy nie voorin toe roep nie, gaan jy nie laat uitkom nie. Ek wil sam met jy gebed bid. Dankie vir die hand. Dankie. As jy hand opgesteek het, kom jy weer laat sak. As jy die dienst aanhoud en volgen, jy reageer in jou hart op die boodskap, op die uitnodiging. Jy sit stil vir die volgende paar oomlik en bid die volgende gebed sam met ons. By elke van die gebed, die eerste keer bid, vraag ek, laat ons as gemeente, elke persoon hier, om het vir hulle makkelijk te maak, die volgende gebed, hard op saam met hulle bid. Voor ons bid wil ek net dit ook sê, Romeine 10 sê, met jou hart groei jy, die mond beleid jy tot redding. Dat jy dit oprecht bedoel is, eindelijk die belangrijkste ding op die oomlik. Kom ons bid het saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegee het, om in my plek, en vir my sonde, te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, zodat so ik van vandaag af kan leven als een kind van God. In Jesus naam. Amen. Amen. Kijk, familie, as jy oor oop maak, kom ons gee handen klap vir elke om die gebed gebid het. Hierdie is die grootste oomlik in jou leven. Dis die oomlik wat vir ewig gaan tel. So ons het ons weblad een link geskep wat sê, ek is Jesus. Ek wil jy nooit as jy hierdie gebed gebid het, vandag vir die eerste keer, of dag die eerste keer oprecht, dat jy so gauw as jy kan na die diens, 
daar link gaan opzoek, dat jy op ons sal invul, want ons wil nummer 1 vir jou bid, en nummer 2 jou help met die volgende geestelike tree in jou leven. Wonderlik. Daar, daarmee groet ek ons online gehoor, die Heere sê in julle.